0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren. Und ich gehe gerade spazieren mit dem besten Tubisten in Deutschland, Andreas Hofmeier zumindest. Du hast einen Echo Klassik. Also den haben nicht viele und vor allem keine Tubisten, richtig? Eher
1: selten, aber der Echo Klassik wurde schon oft verlost. Also insofern. Und so viele gute Tubisten gibt es ja auch nicht. Also.
0: Aber du bist eine Koryphäe, was dein äh, Instrument angeht. Und wir gehen gerade durch deine Heimat, in der du jetzt seit äh, einem äh, Jahr ungefähr lebst. Nicht weit entfernt von Salzburg, wo du auch äh, eine Professur hast am Mozarteum für Tuba, selbstverständlich. Und hier hast du jetzt deinen Lebensmittelpunkt endlich erreicht in dieser wunderschönen Gegend.
1: Ja, ich denke, dass das die letzte Station ist. Also wenn mir das Altersheim erspart bleibt, <lacht> ist es die letzte Station. Ja, das so in der Lebensmitte würde ich jetzt mal ganz... Äh, hoffnungsvoll und optimistisch sagen, dass das meine Lebensmittel wäre, dann habe ich jetzt noch ein paar Jahrzehnte hier.
0: Ja, und es ist wirklich traumhaft schön. Also hier kommen äh, viele Menschen her, um, um hier Urlaub zu machen. Also wir sehen in der weiteren Ferne, sehen wir die Berge. Du kannst so sogar weit ist jeden es nicht, das sind
1: 25 Kilometer
0: ja. bis zu den
1: ersten Felsen. Also das ist jetzt nicht weit, da schaut der Untersberg raus. Hier oben zwischen den Wolken. Wenn man jetzt hier, gut, jetzt heute ist es nicht, ist nicht so klar. Ja. Ja, da mhm. sieht man über Salzburg hinweg auf dem Dachsteingletscher. Wobei den Dachsteingletscher, da muss man sich beeilen, dass man den noch sieht,
0: der ja, ist der Klimawandel am Aufgeben. Der, ja. ja,
1: leider. Was wahrscheinlich eine große äh, Wechselwirkung haben wird hier. Mhm. Für das Klima hier. Das ist der einzige Gletscher, den wir hier haben. Mhm. Genau, und hier geradeaus sieht man den Loferer Steinberge. Und jetzt wenn der Mais nicht so hoch stehen würde, dann würde man den wilden Kaiser sehen.
0: Aber es ist wirklich wunderschön. Wie ist es für dich hier zu leben und auch künstlerisch tätig zu sein?
1: Ähm, ja, hier ist ja erst einmal äh, nur Leben angesagt. Künstlerisch mhm. tätig bin ich ja nach wie vor eigentlich nur auf Tour, beziehungsweise wenn ich nach, Fra äh, nach Salzburg reinfahre zum Unterrichten, was ja von hier äh, bloß 35 Kilometer sind, das ist mhm. jetzt nicht die Welt. Aber... Also ich habe ja viele verschiedene Stationen in meinem Leben durchgemacht. Ich habe auch in sehr großen Städten gewohnt, eben wie in Berlin zum Beispiel, lange Zeit. Mhm. Und ich bin sehr affin für alles, was große Städte bieten. Ich gehe dann, wenn ich in einer großen Stadt bin, dann sehe ich alle Möglichkeiten. Dann gehe ich in Theater, gehe ich in Konzerte, Kabarettveranstaltungen und so weiter. Und das ist natürlich toll, aber ich habe schon gemerkt, dass mir die, die Ruhe auch von, aus künstlerischer Sicht besser tut. Mhm. Und das kann ich aber nur, wenn ich mich tatsächlich entferne. Also für mich ist es schwierig, in der Großstadt zu sein und die Füße ruhig zu halten. Mhm. Und grundsätzlich genieße ich es sehr, also äh, weg von diesen menschengemachten Reizen zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Salzburg reinfahre und dann siehst du die Werbung hier und die Autos und, und diese Schnelligkeit, diese Hektik, diese Lautstärken, die da sind, und sich davon zu entfernen und wenn ich jetzt zur Tür rausgehe, dann höre ich eigentlich nur äh, die Tiere und den Wind. Ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich für den Menschen gesünder. Also, dieses das ist für mich ein, äh, ganz klar. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen und mir war das nicht so bewusst. Also, ich habe hab mich schon verführen lassen durch diese, durch diese Großstadtreize, die ja auch äh, natürlich geschickt platziert sind, weil. Das soll sich ja auch verkaufen. Aber mittlerweile bin ich schon sehr froh, mich da wieder dagegen entschieden zu haben, weil mir das von meinem Naturell schon mehr
0: entspricht. Selbst wenn ich jetzt auf viele Dinge auch verzichte, logischerweise. Wissen deine Nachbarn, die ja wirklich hier überwiegend Landwirte sind, wissen die, wie du dein Geld verdienst, was du für ein künstlerisch tätiger Mensch bist?
1: Ähm, ja, ja schon. Also die wissen, dass ich Musiker bin, die wissen, dass ich bei La Braspanda gespielt habe, weil das kennt man hier in der Gegend natürlich, mhm. das hat auch jeder irgendwie schon mal mitbekommen. Was ich jetzt im klassischen Bereich mache und meine literarischen Geschichten und so weiter, das wissen jetzt nicht so viele, das ist dann auch relativ wurscht. Also natürlich hat man hier, wenn man, wenn man Künstler ist, immer den, den Ruch, wirklich ein bisschen sonderlich zu sein weil es ja keine ehrliche Arbeit ist, nicht mit den Händen, das kann man auch nicht anschauen. Mhm. Ähm, aber sie nehmen es mit Humor. <lacht> so, und sie sehen ja auch, dass ich jetzt auch bei dem Hof, den ich da renoviert habe, habe ich viel selber gemacht ja. und mache auch viel selber und dann dann kann man auch diese geistige Arbeit rechtfertigen.
0: Und dann verdient man sich so hm. den Respekt, wenn man halt dann auch jetzt nicht zwei linke Hände hat. Oh, ein Auto. Ja, ja, jetzt auf einmal ein Auto <lacht> doch hier, ne? Oh, jetzt kommen wir sogar an eine, an eine Straße. Hier ist ja richtig, hier ist ja Verkehr. Da ist Betrieb. <lacht> ja. Ja. Und wenn du jetzt äh, all deine verschiedenen <lacht> Tätigkeiten, die du jetzt gerade schon hast, anklingen lassen, was ist wirklich dein Haupt? Beruf, Was würdest du sagen? Ist es Künstler als Allgemeiner oder du hast gerade gesagt, du bist Musiker, aber du machst Kabarett. Ähm, du du unterrichtest, du schreibst Programme, du schreibst Kolumnen, ähm, trittst halt als Solokünstler auf mit Orchestern. Es ist wirklich unglaublich vielseitig.
1: Ja, Gott sei Dank. Wenn, ich, wenn es nicht vielseitig wäre, hätte ich die Lust verloren, glaube ich. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel aus dem Orchester raus bin oder warum ich bei Labrasbander ausgestiegen bin, weil das Sachen waren, die so viel Raum genommen haben, dass die Abwechslung sehr bedroht war. Und das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Also ich wollte auf jeden Fall vielseitig bleiben. Und bei mir verteilen sich... Also ich glaube, ich bin jemand, der seine Begabungen ganz gut kennt und einschätzen kann. Und ich bin, was musikalisch angeht, bin ich ein guter Interpret. Also ich kann, ich, ich tue mich sehr leicht mit dem Instrument und ich kann, äh, ohne zu überlegen, gut äh, und, und gewinnend äh, interpretieren. Aber ich bin zum Beispiel kein Komponist. Mhm. Äh, das, das kann ich einfach nicht. Und,
0: äh, Wärst du das gerne?
1: Was wäre man nicht gern? Ich wäre auch gern ein guter Fußballer. Bin ja auch nicht. <lacht> Freilich, alles, was man kann, ist nicht schlecht. Ja, aber, also diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt nie gestellt, weil es mhm. ist halt so. Also ich kann es ja nicht ändern. Also Ich bin einfach kein guter Komponist. Mhm. Aber ich kann halt gut texten. Also das fällt mir ganz leicht. Also mhm. auch ein Gedicht, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich bräuchte jetzt ein Gedicht äh, mit 50 Strophen zum Thema so und so, dann gebe ich dir das in zwei Stunden. Mhm. Einmal gereimt, das ist für mich eine ganz eine leichte Übung. Da muss ich mich einfach hinsetzen und schreibe das und da muss ich auch nicht warten, bis mich die Musik küsst, weil das geht automatisch. Also so, so wie es wahrscheinlich früher bei manchen Komponisten, wenn man sich fragt, wie konnte Heiden oder Mozart oder Bach, wie konnten die jeden Tag komponieren, wie geht das? Müssen die nicht einmal
0: ganz schön viel Verkehr. Ja, ja ganz schön viel.
1: <lacht> Auto 2 und 3. Müssen, äh, die müssen doch auch immer warten, bis, bis da eine Idee kommt und so weiter. Aber die Ideen sind äh, quasi mhm. immer da. Mhm. Ja, und, und bei das mir ist es mit dem Schreiben so. Mhm. Und deswegen schreibe ich wahnsinnig gern. Und das sind natürlich zwei eigentlich ganz unterschiedliche Fälle. Mhm. Und die... Ähm, und ich liebe das eben zu kombinieren. Also Das kann ich jetzt zum Beispiel in meinem Kabarett oder was ich ganz viel mache, ich moderiere, äh, ich moderiere die, äh, die Konzerte, die ich habe mit, mit Symphonieorchestern und erkläre dadurch, äh, kann auf sehr humoristische Art äh, beitragen zur, äh, zur Musikvermittlung, die ja immer wichtiger geworden ist, auch um neue Leute fürs klassische, für die klassische Musik äh, zu gewinnen und ich stehe auf dem Standpunkt, dass man am allermeisten die Leute äh, dadurch gewinnt, indem man die Sache an sich nicht zu so ernst nimmt und es humorvoll macht, dann, mhm. dann funktioniert es am besten. Mhm. Das mhm. ist nämlich das Einladendste, was mhm. es ist. Und die Klassik ist ja jetzt auch nicht ernst. Es ist nach wie vor auch Unterhaltung. Ja. Ja. Und das mache ich einfach wahnsinnig gern. Und ich schreibe auch gern äh, die Kolumnen für die Zeitung. Die sind dann eher politischer Art. Politisches Kabarett habe ich ja Gemacht, da wusste ich noch nicht einmal, wie man eine Tuba anständig hebt. Mhm. Also das ist eigentlich ja meine Ursprungsprofession quasi. Und wie,
0: wie hast du das für dich herausgefunden oder dass du dieses Talent hast?
1: Das mit dem Kabarett hat sich ergeben durch das Interesse, das ich schon in der Schulzeit hatte. Ich bin durch meinen Onkel, der bei uns als Pflegebruder aufgewachsen ist. Der hat ganz viel Friedel Fesel gehabt, Polt, Karl Valentin und so weiter. Das waren die Kassetten, äh, mhm. die wir halt mitgehört haben immer, mhm. weil er die gehört hat. Und das äh, hatte mir schon was ausgelöst. Und als es dann äh, bei uns in der Schule quasi zu, äh, wie sagt man, äh, äh, zu so bunten Abenden mhm. und so weiter kam und so so Einlagen äh, da habe ich dann äh, angefangen, selber Dinge zu schreiben, selber Sachen auszuprobieren. Und das hat äh, einfach auch gleich sehr gut funktioniert. Und dann habe ich noch während der Schulzeit meine erste kabarett äh, gegründet, mit der ich dann äh, acht Jahre, neun Jahre, mhm. neun Jahre auf, auf Tour war. Genau, und mit der ich jetzt letztes Jahr sogar wieder angefangen habe, so ab und zu mal ein, zwei Konzerte zu geben, nur zum Spaß. Mhm. Aber das war eine sehr, sehr erfolgreiche Truppe, die wo es kein Problem gewesen wäre, das beruflich äh, durchzuziehen äh, auf einem vollprofessionellen Level. Mhm. Mit 200 Konzerten im Jahr wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber die anderen wollten auch anständige Berufe lernen, was sie auch gemacht haben. Und dann mhm. ist es wieder verschwunden. Mhm.
0: Und wann und wie kam denn die Tuba in dein Leben?
1: Das habe ich angefangen mit zwölf in der Kapelle, äh, wo ich eigentlich Schlagzeuger war, aber wir hatten einen akuten äh, Tuba-Mangel und Schlagzeuger waren wir ziemlich viele. Und dann habe ich da angefangen mit der Tuba und das war, ja, ich hatte die Tuba rumstehen. Ich habe es halt dann herausgegraben wenn, wenn Probe war. Ich habe mich sehr leicht getan, das heißt, ich musste nicht üben, um das zu spielen, was in der Kapelle war. Das war jetzt aber eine berühmt, was ich da abgeliefert habe. Und als ich dann so 16 war, durfte ich dann die ersten Male, mitfahren mit meinem Bruder, der schon deutlich besser war auf der Trompete, zu so auswahl äh, Orchesterkursen mhm. mitfahren, die der Musikbund organisiert hat. Und äh, da war ich dann plötzlich wirklich einer der Schlechtesten mhm. und das hat dann schon meinen Ehrgeiz gepackt. Also da habe ich dann gemerkt, dass jetzt sollte ich was tun und dann habe ich langsam angefangen, mich mit dem Instrument wirklich auseinanderzusetzen und das ging dann sehr schnell. Innerhalb von zwei Jahren äh, habe ich ein sehr ordentliches Niveau erreicht. Und dann, ähm, und dann äh, wurde mir tatsächlich auch nahegelegt, das zu studieren. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, weil ich mir gedacht habe, warum nicht, ist doch lustig. Ich kann ja immer noch was anderes studieren. Mhm. Das hatte ich ja immer im Hinterkopf. Ich habe mir überlegt, ob ich Medizin studiere.
0: Äh, und jetzt bin ich schon froh, dass ich das nicht gemacht habe, ehrlich gesagt. <lacht> dann beschreibt doch mal bitte für einen musikalischen Laien die Faszination des Instruments Tuba, weil die meisten, die sich jetzt nicht wirklich mit Orchestermusik und klassischer Musik äh, befassen, für die ist die Tuba wirklich ein Begleitinstrument in einem Blasorchester. Was ist aus deiner Sicht wirklich das Faszinierende an diesem Instrument, dass es so viel mehr bietet als das, was die meisten vielleicht sich darunter vorstellen?
1: Naja, die Tuba, äh, also die große Chance bei der Tuba ist, dass es ein äh, ein Instrument ist, wo man noch viel Pionierleistung äh, machen kann. Das ist jetzt bei der Geige oder beim Klavier natürlich nicht der Fall. Mhm. Und die Tuba ist sicher von den Instrumenten eines der meist unterschätzten. Also die Tuba hat eigentlich relativ wenig Nachteile. Ein Nachteil der Tuba ist, dass es natürlich ein bisschen aufwendiger zu spielen ist wie andere Blasinstrumente, einfach aufgrund der, der riesen Luftmenge, die man transportieren muss. Das mhm. ist schon anstrengend, klar. Ähm, das sind die Kühe, deren Milch ich jeden Tag trinke. Mhm.
0: Grüß Gott. Ja. Und <lacht> gesund aus. Und eine von den Kühen habe ich gestern
1: als Gulasch gegessen.
0: <lacht> oi, oi, oi. okay, ja. aber die steht jetzt nicht mehr hier. Die steht nicht mehr hier. <lacht>
1: Und die. Ähm, und, und das ist ein Nachteil der Tuba, aber ansonsten ist die Tuba ein Instrument, das man sehr. Äh, dass man natürlich in allen Lautstärken spielen kann, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Kontrabass, wo es dann einfach irgendwann mal äh, aufhört, wenn es ja. laut wird äh, oder laut werden soll. Äh, und ein Instrument mit einem irren Tonumfang, das ist, schon, das ist schon großartig, also was da möglich ist. Ja. Es gibt natürlich leider relativ wenig gute Literatur. Ich habe mich selber sehr darum gekümmert, auch diese Literatur zu erweitern. Ich habe einen... Den Hund kennst du auch, ne? Der ist der Aris. Ja, Der Hofhund, ne? der, das ist der Hofhund, der ist dafür da, dass die, dass die Kühe dann auch mal dahin laufen, wo sie sollen.
0: Ja, sehr gut. Genau. Ja. Wie körperlich anstrengend ist es denn wirklich, Tuba zu spielen? Du hast gerade eben schon gesagt, es muss halt eine Menge Luft bewegt werden. Eine, eine irre Menge Luft. Das ist das Komplizierte,
1: aber das ist alles eine Frage der Technik. Es gibt ganz zierliche Frauen, die mhm. ausgezeichnet äh, Tuba spielen. Also das ist tatsächlich jetzt keine reine Kraftfrage. Mhm. Das kann man wirklich nicht sagen. Mhm.
0: Aber ich konnte lesen, du hast gesagt, jeder Tuba-Spieler hat ein ausgezeichnetes Sixpack. Äh,
1: ja, die meisten aber im Verborgenen. Also, es liegt gut eingepackt und einer ordentlichen Schicht anderweitiger Dinge. Mhm.
0: So, und dann hast du deine Karriere wirklich auf professionelle... Füße gestellt, hast äh, das Instrument studiert, ähm, war es auch in Schweden, hast auch in, in Schweden äh, studiert.
1: Ja, leider nicht so lange, nur okay. sieben Monate. Eigentlich sollte ich ein Jahr bleiben, also ein Erasmus-Jahr. Mhm. Und dann, in Stockholm äh, warst du da Genau, hast. und mhm. dann war ein Probespiel für die Karajan-Akademie bei den Berliner Philharmonikern und das habe ich dann gewonnen und die wollten aber dann, dass ich sofort antrete und dann habe ich zwar de facto noch in Stockholm weiter studiert, bin aber nur noch dreimal hingeflogen. Mhm. Das war natürlich einerseits sehr schade, allerdings war diese Karajan Akademie und die Zeit bei den Berliner Philharmonikern maßgeblich entscheidend äh, für mein musikalisches Fortkommen. Also mhm. das war tatsächlich wahrscheinlich das Schlüsselerlebnis. Plötzlich, ähm, ich, ich bin jemand, ich, ich fange an wirklich zu arbeiten oder an mir zu arbeiten, wenn ich sehe, äh, äh, was möglich ist. Ja. ja. Und da war ich jetzt plötzlich wirklich bei den besten Leuten mhm. und äh, habe also tagtäglich mit den motiviertesten und, und krassesten Solisten und Dirigenten gearbeitet und das ist dann schon ansteckend. Und ab da ist auch mein Niveauanspruch nicht mehr runtergegangen. Mhm. So, jetzt müssen wir da durch, da ist der Strom drauf. Vorsicht, ja. da ich. müssen wir hier aushängen. Nicht, dass man noch einen gewischt bekommt. Ja, da ist ordentlich Strom drauf. Ja, okay. Das nicht unterschätzen.
0: Ja. Genau. Das ist das Schöne, wenn man auf dem Land wohnt. Genau. Das heißt, bis dahin warst du gar nicht so ehrgeizig, sondern es ist dir eher zugeflogen?
1: Ja, schon. Also mein Ehrgeiz war, war beschränkt. Also ich bin jemand, ich kann, wenn es drauf ankommt und ich einen Termin habe, zu dem irgendetwas funktionieren soll, dann kann ich das hundertprozentig liefern. Mhm. Und dann werde ich auch zum totalen Arbeitstier. Aber wenn es diesen Termin nicht gibt und diesen Druck nicht gibt, mhm. dann mache ich es auch nicht. Also dann, dann mache ich auch nichts. Ich bin jetzt niemand, der ins Blaue hinein übt zum Beispiel.
0: Um dein äh, Niveau zu halten oder äh, es zu
1: Brauche ich auch nicht. Ja, genau. Also mhm. Gott sei Dank brauche ich es nicht. Also bei mhm. mir ist es tatsächlich, ich kann zwei Wochen gar nicht spielen und dann spiele ich zwei Tage und dann kann ich mhm. äh, absolut ohne Abstriche ein Solokonzert spielen. Mhm. Das ist Teil meiner Begabung, wo ich sehr froh bin. Weil sonst könnte ich das jetzt auch auf dem Niveau nicht machen. Also, Wenn ich jeden Tag mich sechs Stunden, sieben Stunden hinsetzen müsste, um das Niveau zu halten, dann, dann hätte ich es nicht gemacht. Da bin ich mir ganz sicher. Weil die Zeit habe ich ja gar nicht mehr.
0: Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Aber wie war diese, wirklich diese Orchesterzeit, gerade jetzt mit den Berliner Philharmonikern, die natürlich ja über allem strahlen, was Orchester in äh, Deutschland, in Europa, in der Welt halt angeht. Also da gibt es nicht viele äh, Orchester, die sich äh, mit den Berliner Philharmonikern messen lassen. Wie hast du diese Stimmung unter diesen Hochleistungsmusikern erlebt. Ist es kollegial? Ist da schon sehr viel Konkurrenzdruck? Ähm, wie hast du diese Zeit empfunden?
1: Es war sehr ambivalent. Ich war natürlich eigentlich ein, 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 schon ein Fremdkörper, weil ich war, glaube ich, schon eher ein, ein bisschen ein respektloser äh, junger Akademist, der... Äh, von manchen Orchestermitgliedern schon sehr kritisch beäugt wurde, weil ich natürlich auch jetzt nicht zur zurückhaltendsten Sorte gehöre und ähm, ich kann mich noch an eine Sache erinnern, wo wir nach dem Konzert dastanden und dann haben die Leute Witze erzählt beim Bier und dann habe ich auch einen Witz erzählt und dann hat mir einer der Musiker, äh, der jetzt ein recht bekannter Dirigent sogar ist, mhm. äh, hat mir damals gesagt, äh, dass ähm, äh, was mir einfällt, als Akademist jetzt hier einfach einen, einen Witz zu erzählen, ungefragt. Und dann habe ich gesagt, äh, und wenn hier der Hausmeister stehen würde, dann hätte er mehr Berechtigung, den Witz zu erzählen als du. Und dann war erstmal ziemlich viel dicke Luft. Aber ich, also ich bin sehr allergisch gegen so hierarchische Strukturen, extrem. Und die sind ja. natürlich bei den Berlinern schon stark ausgeprägt. Weil das Orchester, das natürlich zur Erhaltung seiner seines Niveaus auch braucht. Also dieser, ja. dieser irre Druck, den hat man wahrscheinlich bei Bayern München auch äh, mehr als beim äh, FC Ingolstadt. Ja? <lacht> ähm, diese hierarchischen Strukturen äh, und dieser interne Druck, den man sich aufbaut, der ist sehr, sehr wichtig, ja? dass die Leute auch beim Ball bleiben und sich nicht gehen lassen. Aber ich bin da total allergisch, ich bin da auch schon in der Schule angeeckt. Ich habe ein Schulverbot gekriegt nach dem Abitur, äh, weil ich äh, mich mit dem Rektorat angelegt habe, äh, auch mit anderen Kollegen. Äh, ein guter Freund von mir, der jetzt äh, Chefreporter ist bei der Süddeutschen Zeitung, war da auch maßgeblich mit beteiligt. Mhm. Ähm, genau, und das, also das, das kann ich einfach nicht ab. Also diese, diese äh, diese, ja, diese, diese Macht, die eine, eine hierarchische Struktur, Struktur manchen Menschen einfach per se gibt, das ist für mich ein rotes Tuch.
0: Mhm.
1: Das war die eine Seite, aber andererseits äh, war ich insgesamt im Orchester, vor allem mit den Leuten, mit denen ich jetzt im Register nicht so direkt zu tun hatte, sehr beliebt äh, und habe immer noch sehr, sehr viele gute Kontakte und äh, vor allem unglaublich äh, Gute Kontakte zu allen, die außerhalb des Orchesters dort gearbeitet haben. Also alle in der Kantine und die Orchesterwarte <lacht> und so weiter. Das waren eigentlich die Leute, mit denen ich mich am allerliebsten beschäftigt habe. Mhm.
0: Und wann kam dann Stefan Dettel in dein Leben, mit dem du dann gemeinsam Banda gegründet hast? Das war schon relativ
1: früh, Das war, da war ich 19. Da habe ich im Landesjugendorchester gespielt. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Er, war, äh, jüng, also er ist jünger als ich, eineinhalb Jahre glaube ich. Mhm. Und er war der Trompeter und ich kam äh, da relativ spät rein in das Landesjugendorchester, weil ich ja eher ein Spätzünder war. Er war da schon ein paar Jahre und da haben wir zwei äh, Probenphasen miteinander gemacht, die wir äh, sehr ausladend gestaltet haben und die dann auch mit dem Rauswurf unserer beiden Personen mhm. geendet. Die Geschichte darfst du gerne noch
0: mal erzählen. Wie schafft man es, aus dem Landesjugendorchester herauszufinden? Das
1: ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also die, die einzige Sünde, der ich mir wirklich bewusst bin, war, dass wir, äh, weil wir volljährig waren und grundsätzlich ein Alkoholverbot galt, wir haben einen Kasten Bier auf unserem Zimmer gehabt, den wir auch nur selber getrunken haben, den wir in Mangelung eines Kühlschranks aber mit einer permanent laufenden Dusche ge gekühlt haben. Aber das war es eigentlich auch schon. Genau, aber unser unser Brief, den wir damals bekommen haben, war äh, begründet, äh, dass wir aus dem renommierten Bayerischen Landesjugendorchester ein fröhliches Landjugendorchester gemacht hätten. Ja, und das ist... Äh, ein ich bin so heute
0: noch stolz drauf. Also
1: ja, So stolz bin ich nicht drauf, weil das ja nicht meine Formulierung ist. Ja. Aber ich sage mal, also ich hätte gern so eine Formulierung mal selber getroffen, weil diese Formulierung ist fantastisch. Also eine bessere Auszeichnung äh, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und dann... Äh, haben wir uns jetzt nicht aus den Augen verloren, sondern der äh, Stefan ist immer oder sehr oft zu meinen Auftritten von meiner Kabarettruppe gefahren, die ich mhm. damals noch hatte, aus der Schulzeit. Da ist er wirklich oft mal, auch zwei Stunden, mhm. einfach nur am Abend hat sich das angehört. Wir haben nachher ein bisschen miteinander gespielt und dann ist er wieder heimgefahren. Also war echt irre. Äh, und das hat ihn sehr fasziniert. Er hat ja auch klassische Musik studiert und da hat er... Das hat eben in ihm auch was berührt. Okay. So wie bei mir die Kassetten von meinem Onkel, mhm. hat er halt gesehen, schau, der, der studiert klassische Musik, aber er macht was ganz was anderes auf der Bühne. Und das hat in ihm auch sicher was ausgelöst, dass er gesagt hat, er, er will da viel kreativer tätig werden. Und diese Kreativität war in ihm ja immer angelegt, logischerweise.
0: Mhm.
1: Und dann hat er durch verschiedenste Einflüsse und durch die Treffen mit den, mit den DJs, ja. Von International Bohemia hat er dann seine Idee von Labraspanda entwickelt. Und als es dann soweit war, hat er mich angerufen und hat gesagt, ich soll eben vorbeikommen und da mitdudeln.
0: Und dann sah das so aus, ihr wart in einem Club. Es war DJ-Musik, die praktisch praktischen Grundbeat geliefert haben. Und er hat Gar nicht Stompete. Grundbeat, die
1: haben äh, ihr ganz normales Zeug auf, aufgelegt, was sie mhm. hatten. Mhm. Und wir haben angefangen dazu zu spielen. Wir kannten ja die Lieder jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Aber wir haben uns dann reingehört, haben gespielt und irgendwann hat der DJ das ausgedreht und okay. wir haben weitergespielt. Mhm. Und in dem Moment sind die Leute total ausgeflippt, weil plötzlich war die, war die Musik vom Mischpult weg und wir haben live mit den Blasinstrumenten da weitergespielt, in den Leuten drin. Also da gab es auch keine Bühne, sondern mhm. wir waren mitten in den Leuten drin gestanden. Mhm. Das war in der Festung in Traunstein, da waren die Ersten, was von hier gar nicht weit weg ist. Mhm. Mhm. 13 Kilometer da in die mhm. Richtung. Mhm. Genau. Mhm. Der Stefan wohnt auch bloß 8 Kilometer von hier weg. Mhm. Äh, auch auf einem Bauernhof. Mhm. War hast äh, du das
0: letzte Mal gesehen?
1: Das war Labras auftritt vor vier Jahren, glaube ich. Oder so. Oh ja, okay. Das halt auch schon lange hier, aber gut war jetzt auch Corona dazwischen. Ja. Ja. Jetzt den nächsten Freitag äh, sind wir zeitgleich auf dem gleichen Festival, werden wir uns auch sicher sehen. Ah, okay. Genau.
0: Also er spielt ja mit Labras Banda, oder? Genau,
1: und ich spiele mit meiner European Tuber Power. Ah,
0: guck.
1: Genau. Und Wahnsinn. das ist, ähm, genau, und das hat halt so funktioniert bei den Leuten, wenn plötzlich dieser, sagen wir mal, dieser analoge Druck hm. übernimmt. Äh, und dann, äh, damals war das, also da hat der, der Stefan hat am Anfang das ganz alleine gemacht mit der Trompete. Dann hat er mich mit der Tuba dazu genommen. Dann war er mal äh, nur äh, Trompete und Posaune mit dem Wimbek manuel mhm. äh, So hat er das angefangen. Und dann hat er mal einen Schlagzeuger dabei gehabt. Nur. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt äh, hat er einen Auftritt ausgemacht als Vorgruppe von Adwenger mhm. in Rosenheim. Und dann und hat er gesagt, äh, er stellt jetzt die Truppe zusammen, vier Leute Mhm. Also eben den Posaunisten mich und den Schlagzeuger. Wir treffen uns, proben eineinhalb Tage und dann spielen wir da eine halbe Stunde improvisiert. Mhm. Mhm. einfach. Und das war die Geburtsstunde von La Das war im Februar 2007. Mhm. Und ja. dann gab es die da war legendäre ich schon, Tour? Da war ich schon mhm. drei Jahre in Linz im Orchester ah, okay. und ein Jahr schon Professor in Salzburg. Also das ist alles ja. schon weit vor La gewesen.
0: Was natürlich dir auch eine gewisse Entspanntheit gegeben hat, denn äh, du warst ja, jetzt nicht wirtschaftlich davon abhängig, dass Labras Banda ein Erfolg werden äh, müsste. Das nicht, aber, aber ich hatte natürlich ja. auch
1: sehr beschränkt Zeit. Also, ja. also ich hatte am Anfang, war der Vorteil, dass Labras Banda meistens erst um zwei Uhr in der Nacht gespielt hat. Okay. Das heißt, ich konnte vorher noch, äh, ich konnte den Tag unterrichten und ich konnte am Abend auch noch eine Oper spielen oder ein Konzert in Linz, weil von ja. Linz bin ich, ins kimgau ungefähr zwei Stunden gefahren. Ja. Äh, gut, das heißt, wenn ich um 10 Uhr fertig war, im mhm. um Konzert oder halb elf, dann war ich um halb eins da. Das hat ja leicht gereicht.
0: <lacht> Weil groß vorbereiten musstest du dich eh nicht. Da war noch viel improvisiert dann zu dem Zeitpunkt. Das Zeitung, war ja? alles
1: improvisiert. Ja. Äh, also natürlich Tonarten schon ausgemacht und ja. gewisse Cues und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt ist ja bei Labraspaner ja nie was niedergeschrieben worden. Also okay. nach wie vor ist da nichts niedergeschrieben. Mhm. Also manche Sachen sind jetzt verlegt, damit andere Leute das nachspielen können. Aber das ist nur deswegen ja. überhaupt aufgeschrieben worden. Mhm. Schau mal, da sieht man den See so schön.
0: Ja, ist wunderschön. Und das ist jetzt dein Haussee hier davor, ja? Der nicht wirklich,
1: das ist der Waginger See. Okay. Der Haussee wäre der Tachinger See, den siehst du ja. nicht, weil okay. der da unten ja. in der Kuhle drin ist.
0: Ja, begnadete Gegend hier, muss man wirklich sagen. Das ist ja, ein es gibt Wie blickst du jetzt auf diese, ich sag mal, Karriere, die du einige Jahre dann mit Labras Banda hattest, wie blickst du auf die zurück?
1: Ähm, also, gemischt, weil einfach das Genre... Und die Art, dort zu arbeiten, äh, ist nicht meins. Mhm. Ähm, mir gefällt auch das Drumherum nicht. Diese Pop-Rock-Szene ist, ist einfach nicht meine Szene, weil grundsätzlich äh, einfach äh, das oft qualitativ sehr dürftig ist. Das muss man, also sage ich jetzt auch ganz wertfrei, mhm. aber es ist, wenn man dieses Niveau gewohnt ist, äh, jetzt zum Beispiel von den Berliner Philharmonikern, und auf dem Standpunkt ist, dass Kunst von können kommt und nicht vom wollen, weil es sonst äh, Wulst heißen würde und nicht Kunst, äh, dann ist es Mama sehr ernüchternd. Also ich sag mal, ähm, im Rock-Pop-Business ist die Show wichtiger als der Inhalt und äh, da bin ich ein bisschen allergisch. Also ich hasse die Show. Bei allen Dingen, die ich mache, auch meine Kabarettprogramme und allem, gibt es keinen Lichtplan, es gibt kein... Es gibt keinen Bühnensettingplan, mhm. es gibt kein Bühnenbild, weil ich finde, dass der gespielte Ton und das gesprochene Wort alleine so tragfähig sein müssen, dass die Leute komplett entführt werden. Mhm. Diesen Anspruch habe ich einfach. Und ich habe jetzt auch, jetzt neulich war ich wieder auf, auf Festivals, selbst wo ganz gute Kapellen sind, da in, in Rudolstadt, aber bei vielen Kapellen ist es schon so, wenn, wenn da kein Licht mehr wäre, keine Lichtschau mhm. mehr wäre, keine so technischen Effekte, keine Bühneneffekte, dann bleibt da nicht mehr viel. Mhm. Und das ist mir persönlich mhm. mir einfach zu wenig. Mhm. Und die meisten Leute, die im Hintergrund arbeiten, in diesem Pop-Rock-Business, äh, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also das sind einfach Leute, mit denen ich grundsätzlich einfach nicht gern arbeite mhm. und mit denen ich auch nichts zu tun habe. So, das ist Kurz mal Hauptstraße. Jetzt hier sind wir richtig.
0: Hier ist. Äh, muss man schon aufpassen. Das aber, ist
1: mein Hausschreiner. Aha, siehst du. Posaunist. Ja. Ganz fleißiger Posaunist.
0: Und ein guter Schreiner. Sehr ja. schön. Jetzt durfte ich euch ja damals halt auch wirklich öfters live sehen, live erleben. Ja, wunderschön hast du es hier. Wirklich. Komm, wir, drehen wir schon langsam wieder auf Richtung Heimat an. Ja, wir gehen nur in ja, ja. Aber dass du ähm, ja, wirklich da auf der Bühne bei Labras Banda, ihr wart dann zu fünf, der Oliver am Bass kam noch hinzu. Es war natürlich eine große Show, die ihr auch da abgeliefert habt. Ihr wart erstmal natürlich durch euer Outfit barfuß mit Lederhosen auf der Bühne, dass es halt schon so eine Corporate Identity gab. Es hatte schon alles auch ein Konzept dahinter dass ihr dann auch immer die Bühne verlassen habt und durchs Publikum gegangen seid.
1: Ja, aber das ist ja alles keine originäre Idee. Leute, die barfuß gespielt haben, ja. gab es vorher auch schon. Ja. Und Leute, die ins Publikum zum Spielen gegangen sind, gab es auch, wir taten uns natürlich mhm. leichter, weil wir analoge Instrumente ja. haben mit einer E-Gitarre. Geht es natürlich auch, wenn es über Funke läuft und so weiter, ja. Ja. kann man das machen, das ist natürlich seltener. Aber das ist jetzt alles nichts Neues gewesen. Mhm. Was jetzt wirklich neu war, äh, war, dass, dass es in dieser in dieser äh, äh, Pop-Rock-Welt in Deutschland tatsächlich so eine kleine, analoge Blaskapelle nicht gab bis dahin. Also es gab mhm. die großen Balkan-Bands, die ab und zu vorbeigefahren mhm. sind. Aber sowas, die tatsächlich auch mit bayerischem Touch das gemacht haben, das gab es vorher nicht. Mittlerweile gibt es einen Haufen. Ne? Mhm. Also, mhm. Ja. also äh, Mama, Meute, äh, ja. Blasportgruppe ja. 10.000, also es gibt ja. da ganze Festivals, die nur, wo nur solche Truppen spielen. Ja. Ja. Und das hat Laboras Banda tatsächlich ausgelöst, das kann man wirklich sagen. Okay. Und allein das ist es schon wert gewesen, dieses ganze Projekt. Aber für mich ist es einfach 100 Konzerte, die alle gleich sind im Endeffekt. Ja. Das. Das, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Für mich war es am Anfang sehr interessant, weil ich natürlich auch Musik gespielt habe, die ich überhaupt nicht gewohnt war. Ich musste am Anfang viel lernen. Also ich mhm. war jetzt nicht der, äh, der hingegangen ist und sein Know-how so eingebracht hat, sondern ich war eigentlich der, der gelernt hat mhm. am Anfang. Ich war kein Chaser wie die anderen. Ich mhm. war keiner, der gewohnt war, eine Bassline mit Schlagzeug zu spielen. Das war, mir, mhm. das war für mich neu. Und ich musste am Anfang da viel lernen, dass es das gut funktioniert hat. Mhm. Und irgendwann in dem Moment, wo ich es dann gut konnte, dann... Dann war es cool und irgendwann wird es aber dann auch langweilig. Mhm. Mhm. Und äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine kreative Art ausleben kann. Und wenn ich, ich habe dann auch ab und zu mal getextet für Labras Braspanda. aber das war äh, nicht die Art von Texte, die die, die Mehrheit gefunden hat in, mhm. in der Band. Das war und dann war es für mich dann einfach irgendwann nicht mehr so interessant. Ich habe dann lange schon überlegt auszusteigen und dann habe ich mich auch wieder umentschieden und irgendwann war es dann aber auch einfach gut. Und der, mhm. der letzte Auslöser war dann eben der, der Echo Classic, der mir einen nahtlosen Karriereanschluss auch verschafft hat. Mhm. Weil es bei mir dann eben Jahr nach La Banda hatte ich mehr Auftritte wie ja. in <lacht> jedem Jahr vorher. Okay. Also das war, das war dann wirklich ein einfacher Ausstieg, muss man mhm. sagen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, verfolge deine Karriere durchaus jetzt auch schon was länger und äh, finde wirklich deine Vielfalt enorm, was wir gerade eben halt schon gesagt haben, was du alles machst. Aber vielleicht, weil wir jetzt halt auch hier gerade nochmal äh, durch deine Heimat jetzt halt gehen. Setzt du dich denn jeden Tag irgendwie hin und bist auch kreativ tätig? Nein. oder äh, Gar ja. nicht. Nur nach Bedarf. Ja.
1: Also heute Abend werde ich mich hinsetzen und werde eine Kolumne schreiben. Das, ist, das sind Briefe vom Söder an mich, mhm. weil er ja jetzt diese Probleme hat mit diesem Salzburger Gasspeicher, mhm. den die Österreicher jetzt für sich selber nutzen wollen. Was für eine Unverschämtheit, den Gasspeicher auf eigenem... Staatsgebiet für sich selber zu nutzen nicht ja. den Bayern zur Verfügung zu stellen. Äh, und natürlich das äh, traurige Ergebnis äh, über die Kammerspiele, die jetzt aufgrund eines Bürgerbegehrens nicht gebaut werden in Ingolstadt. Und Ingolstadt wahrscheinlich jetzt dann zehn Jahre ohne Theater auskommen muss, weil sie keine Spielstätte haben. Es muss saniert werden. Mhm. Und das haben dort ein Freie Bürgerbegehren hat es zu Fall gebracht. Und jetzt hat Ingolstadt kein Orchester und kein... Äh, äh, kein Theater über zehn Jahre. Mhm. Also, es ist absolut unvorstellbar. Außer man stellt ein Zelt auf, das man heizen und kühlen muss und was mehr Geld kostet als dieser bleibende Neubau. Äh, also, ja, da kann man nur den Kopf schütteln. Ja. Ja. Aber und eine Stadt von der großen, 150.000 Menschen mhm. Mhm. leben da und es gibt keine Hochkultur mehr. Ja. Ja. Das ist ein Beginn der Amerikanisierung. Mhm. Ja, und das, das wurde mit mit harten Bandagen geführt, quasi äh, die Jugend ist auf der Straße und die Hochkultur baut sich ihre Paläste und so weiter. Mhm. Aber wenn wir diese Kultur nicht haben, dann landet eben die Jugend auf der Straße. Mhm. Dann haben wir irgendwann eine Gesellschaft wie in Amerika, wo sowas wie Trump möglich ist. Und ja. das ist nur deswegen möglich, weil äh, dort, äh, wo wurde Trump gewählt? Mhm. In den... Teilen Amerikas, wo die Kultur äh, mit dem Arm nicht, nicht mehr hinreicht. Ja, nicht so ist es. Die Kultur mhm. ist das, was das verhindert. Mhm. Die Kultur ist, was Populismus verhindert. Die Kultur ist, äh, was Faschismus verhindert. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann ist dem Tür und Tor
0: geöffnet. Aber da sind die Leute zu blöd. Mhm. Leider. Und genau deshalb baust du dir jetzt mitten in deine in dein Umfeld deinen eigenen Konzertsaal in eine ehemalige Scheune.
1: Ja, der ist ja nicht Und gebaut, die Scheune ist ja da. Die Scheune ist da, ist <lacht> Bühne baue ich nicht.
0: Aber ja. das ist ja wirklich großartig, also dass du diesen Enthusiasmus, den du für die Kultur hast, sogar halt auch ja, mehr oder weniger zu dir nach Hause holst und äh, in naher Zukunft ja, bis zu 400 äh, kulturhungrige Gäste auf deinen Hof einlädst und äh, dann werden auch hier äh, Konzerte stattfinden.
1: Ja, also es ist jetzt nicht die, äh, die primäre Motivation, dass die Leute hier Hochkultur genießen können, weil das könnten sie natürlich auch, wenn sie nach Salzburg reinfahren, so weit ist es jetzt nicht. Ja. Äh, aber äh, ich mache das, weil ich mich ja äh, immer schon sozial engagiert habe und ich irgendwie gedacht habe, ich kann natürlich jedes Jahr äh, meine, meine Spenden machen mhm. oder aber ich organisiere größere Dinge äh, und investiere in diesen Konzertsaal und versuche äh, andere Leute äh, dazu motivieren und es wird einen Verein geben, äh, wo wir eben im Jahr vier, fünf Benefizkonzerte machen mhm. mit. Äh, Klassischen Künstlern, weil Kabarett gibt es hier auf dem Land genug. Also da ah ja. gibt es auch viele Veranstalter, da will ich auch nicht in Konkurrenz treten. Mhm. Äh, obwohl ich da natürlich viele Kontakte hätte, aber ja. die, die Veranstalter müssen ja auch leben. Also, ja. Sondern ich werde Programm machen, das andere jetzt nicht machen. Und dann kommen diese Künstler zu mir und, äh, und spielen da kostenlos für den guten Zweck. Mhm. Äh, und wir machen das äh, auf Spende, dass die Leute eben spenden nach ihrem Vermögen. Ich sage, nach Möglichkeit jeder ein Monatshundertstel. Mhm. Dann kann derjenige, der 1.000 Euro im Monat verdient, 10 Euro einlegen. Und mhm. der, der 100.000 im Monat verdient, mhm. äh, kann dann tausend einlegen. Mhm. Und so stelle ich mir das vor. Mhm. Dann macht es jeder nach seinem, äh, nach seinem äh, Vermögen quasi ja. in dem Fall. Und, und wir können dafür äh, so Entwicklungshilfeprojekte äh, Geld sammeln, und ich habe eine schöne Zeit mit den Künstlern, die ich da ja gut kenne und die können bei mir ein paar Tage bleiben und das ist für mich ein angenehmer Austausch und so habe ich mir das immer vorgestellt, dass das irgendwann mal so ist. Und jetzt äh, mhm. realisiere ich diesen Traum. Mhm. Aber einfach, weil dieser Raum da ist. Was soll ich sonst mit der Scheune machen? Die anderen Bauern, die sowas haben, die vermieten so eine Scheune, dass da jemand seine, sein Segelboot unterstellt oder sein oder seinen Campingbus. Ja. Das äh, wäre natürlich auch möglich gewesen. Es sind auch Leute gekommen, die das gefragt haben. Aber das ja. interessiert mich nicht. Ja. Da mache ich lieber sowas.
0: Wann hattest du erstmals eine Vision, dass du so leben möchtest, wie du jetzt lebst. Auf dem Land. Mhm. Und auf wirklich einem Bauernhof und durchaus äh, etwas das zurückgezogen. Schon,
1: doch, schon. Also seit ich eigentlich in Linz im Orchester war, habe ich mir das so vorgestellt irgendwann. Mhm. Also 2004 war das quasi schon, also fast vor 20 Jahren, mhm. äh, habe ich immer mal wieder auch geschaut, ob irgendwo was ist. Aber dann hat sich auch natürlich mein Wohnort verändert und äh, dieser Ort, wo ich jetzt wohne, das war ganz lustig, als ich dann äh, wegen La Brasbanda auch im Orchester aufgehört hatte, das war 2008, äh, war ich ja quasi frei von der Wohnortwahl. Ich hatte zwar die Professur in Salzburg, aber ich hätte jetzt nicht wohnen müssen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich nach Salzburg ziehe oder ob ich nach München ziehe oder ob ich ins Bandstudio ziehe, was ich aber dann nicht wollte. Mhm. Und dann habe ich äh, sogar hier in diesem Ort, wo ich jetzt wohne, äh, unten in der Mühle über einen Freund einen Kontakt gehabt und ob ich da in einer Wohnung ziehe. Und das habe ich mir dann angeschaut und dann habe ich mich aber doch für Salzburg-Stadt entschieden. Mhm. Ähm und zwar in, äh, bin ich dann in die Wohnung gezogen, ganz zufällig, in der wir bei der Labrasbanda em tour äh, gepennt haben, als wir in Salzburg waren. Ah, okay. Das waren äh, Freunde vom Stefan, ja. die haben da äh, so eine, eine alte Wohnung im, im Fels drin gehabt, Okay. Und da haben wir gepennt am Abend, nach, nach, äh, an dem Abend, wo mir der Zahn ausgehauen wurde äh, äh, auf der Tour. Und, Durch ein Versehen hoffentlich. Und dann haben die mir gesagt, und dann haben die, mir gesagt äh, die, äh, die die ziehen aus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die Wohnung. Und, dann, äh, und jetzt aber, so viele Jahre später, also 15 Jahre später, bin ich jetzt doch hier in dem Ort gelandet. Ja. Sehr lustig ist
0: ja. Aber was ich da auch nochmal durch die Frage herausarbeiten äh, wollte, ob du wirklich jemand warst, der immer schon Träume und Visionen hatte und die dann auch durchaus verfolgt, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz stringent ist?
1: Schon. Wobei ich, äh, sagen wir mal, ähm, also ich, diese Träume haben auch sehr... Mit dem Wetter gewechselt. Also, mhm. ich habe jetzt nie davon geträumt, so zu machen wie Labras Banda, weil ich das gar nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Und eine Solistenkarriere, als du bist, habe ich auch nicht für möglich gehalten. Das, als ich jung war, das hat auch keiner gemacht. Mhm. Also, da gab es in Europa niemand, der das getan hat. Mhm. Wie hätte ich dann davon träumen können? Also, das, das war gar nicht auf dem Portfolio gestanden. Und. also Meistens haben mich die Träume, also die Träume sind erst entstanden, als es eigentlich schon fast Realität war. Mhm. Also da habe ich, ich bin dem eher mit meinen Träumen eigentlich gefolgt. Aber wenn, wenn dann ich gesehen habe, dass was möglich ist, äh, dann äh, bin ich schon Berufsoptimist und mhm. habe dann noch mehr draus gemacht, als es vielleicht andere für, für möglich halten würden. Also da bin ich immer eher der, der größer denkt, mhm als einer, der kleiner denkt.
0: Ja, und wirklich, du kommst mir auch als sehr angstfreier Mensch vor. Ist das richtig?
1: Ja, vor was soll man auch Angst haben?
0: Ja. ja, aber du packst halt wirklich auch an. Also das finde ich wirklich toll. Also wenn du ja, mir von halt irgendwas erzählt hast, von einer Vision oder von einer Idee, viele träumen, aber die wenigsten setzen es halt danach um. Und, äh, bemühen sich dann wirklich auch ihre Träume in die Realität umzuwandeln.
1: Ja, aber schau, wir leben, wir leben in einer Zeit, in einer Gegend, wo im Verhältnis zu allen anderen Gegenden und allen anderen Zeiten unfassbar viel möglich ist. Ja. Und so leicht wie für uns ist es für fast niemand. Mhm. Also wenn man das dann nicht macht, da gibt es eigentlich gar keine Entschuldigung. Ja. Jetzt kommen natürlich schwierigere Zeiten als wir es alle in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Mhm. Es geht zum ersten Mal auch tatsächlich gemeinschaftlich bergab. Mhm. Das kennt man nicht. Aber trotzdem kann man immer noch seines Glückes schmied sein in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und äh, dazu gehört aber auch einfach eine gehörige Portion Optimismus, ja. mhm. um eben aus den Situationen das Beste rauszuholen. Für mich war Corona natürlich auch betriebswirtschaftlich sehr schwierig. Ja. Aber äh, ich habe schon geschafft, für mich einfach das Positive rauszusehen und diese Zeit, die einem dann plötzlich geschenkt wurde, auch als Geschenk anzunehmen und die auch toll zu nutzen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es das eine schlechte Zeit für mich war, von der Qualität her. Mhm. Ich muss jetzt zwar natürlich schauen, wie ich jetzt betriebswirtschaftlich wieder mhm. zum Schmeißen komme, natürlich, aber, aber an sich war das eine, eine wunderbare Auszeit, die wo man auch viel Kraft sammeln konnte. Mhm. Also das habe ich schon genossen.
0: Das sagen eh ja auch wirklich viele Künstler. Das sagen und die
1: Leute, ja. die natürlich schon ja. etabliert waren.
0: Genau. Ja.
1: Die Leute, die gerade im Aufstreben waren, für die war es äh, natürlich eine totale Katastrophe, mhm. da kann, gar keine Frage. Mhm.
0: Dann kommen wir doch mal zu den Visionen, oder den Träumen, die du noch hast? Also gibt es aktuell Projekte oder Dinge, die du gerne noch realisieren möchtest? Oder lässt du genau wie die Vergangenheit, das dir eigentlich gezeigt hat, die Dinge wirklich einfach auf dich zukommen?
1: Also es gibt schon noch ein paar Projekte, die ich gerne machen würde. Aber es sind viel mehr Projekte, als ich im Moment schaffe. Also wenn ich von den Projekten, die ich jetzt vorhabe, äh, die Hälfte schaffe, dann bin ich schon ausgelastet. Also es mangelt mir nicht an Ideen, sagen mhm. mal, sondern eher an der Zeit, die umzusetzen. Mhm. So, so kann man es gleich sagen. Also deswegen, äh, manchmal gibt es so Anfälle, wo ich mir denke, ah, das wäre noch ein, ein tolles Projekt und das wäre eigentlich noch schön. Und dann weiß ich, das ist jetzt einfach nicht realistisch. Das, mhm. das funktioniert jetzt einfach in dem Moment jetzt nicht. Aber insofern mache ich mir auch keine Sorgen, dass mir in 10 oder 20 Jahren langweilig wird, also mitnichten. Mhm.
0: Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben wollen, die jetzt diesen Podcast hören und eher halt zweiflerisch unterwegs sind und sich nicht so viel trauen?
1: Also grundsätzlich mal, äh, alle, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich in Deutschland wohnen mhm. oder zumindest in Mitteleuropa.
0: Österreich, Schweiz auch gerne.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall der deutschen Sprache mächtig. Mhm. Äh, und wer das ist und wer da wohnt, der lebt eh schon mal auf der Sonnenseite des Lebens. Ja. Mhm. Äh, da kann man eigentlich gar nicht dankbar genug dafür sein, weil dafür kann man nichts. Das ist einfach nur pures Glück. Mhm. Und egal in welcher Situation es ist, es gibt auch da viele Schicksalsschläge, die einen eilen können. Aber der Pessimismus hat niemand geholfen, noch nie. Zu so keiner Zeit und äh, wenn man einfach optimistisch ist und, und etwas unternimmt, äh, dann macht man sich auch die schweren Sachen leichter. Mhm. Also das, das Schwierigste ist, sich einzuigeln und sich hauptsächlich mit seinen Sorgen zu beschäftigen. Ich hatte solche Zeiten schon auch. Mhm. Also in der Zeit, wo, wo, ich, wo ich zu viel mit Labraspanda unterwegs war, wo mich das total entwurzelt hat. Äh, und ich so viel in, in dieser Umgebung, der, dieser, dieser Festivalbühnen und dieser, dieser Pop-Rock-Maschinerie verbracht habe, da ging es mir auch nicht gut. Mhm. Überhaupt nicht gut. Und äh, da hatte ich schon auch lang zu knabbern. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Man muss einfach aufstehen und gehen. Mhm. So einfach ist das. Und das war auch eine Entscheidung gegen, gegen viel Geld. Mhm. Und gegen viel, in Anführungszeichen, einfach verdientes Geld. Mhm. Äh, und... Äh, diesen Mut muss man dann einfach haben. Also das, das eigene Wohlbefinden äh, ist, schon, ist schon das Wichtigste. Mhm. Weil dann kann man auch andere Leute auch wieder anstecken und mitziehen. Ähm, weil wenn es einem selber schlecht geht, kann man sich um andere auch schlecht kümmern. Mhm. Das ist ganz schwierig. Ja. Dann ist man so beschäftigt und so gefangen, dass es das dann gar nicht mehr geht.
0: Mhm.
1: Bist du ein glücklicher Mensch? Ja. In jedem Fall. Würde ich schon sagen.
0: Würde ich schon sagen. Auf alle Fälle. Dann letzte Frage. Warum sollten meine Söhne ein Instrument lernen? <lacht>
1: nee, weil es, äh, Musik machen, gemeinsam Musik machen, eine der schönsten Arten ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Also Mannschaftssport, Musik und Spielen, also ob das ein Brettspiel ist oder Kartenspiel, das sind die Dinge, die eine Gemeinschaft, die eine Gesellschaft zusammenschweißen. Und das sind die Dinge, die uns dafür schützen, was die Digitalisierung in unserer Gesellschaft anrichtet. Nämlich eine Entfremdung und eine Vereinsamung der Leute. Mhm. Die Kinder sitzen zu Hause an ihren Computern, spielen Computerspiele, wo sie die anderen Leute gar nicht mehr sehen, sondern übers Netz virtuell mhm. äh, äh, verbunden sind. Posten Sachen auf TikTok, Facebook, Twitter und so weiter, wo sie die Leute nicht sehen, wo das alles indirekt und auch auf eine erschreckende Art und Weise anonym ist. Und das ist, äh, das ist ganz schrecklich. Es ist wichtig, dass die Leute in einem Raum sitzen oder auf einem Feld gemeinsam sind und wirklich analog miteinander äh, kommunizieren müssen. Und das ist wirklich äh, dermaßen wichtig und entscheidend, und äh, das sind diese drei äh, Dinge, die, da, äh, die dazu maßgeblich beitragen und auch ähm, funktionierende Dorfwirtschaften, die für eine Dorfgemeinschaft sehr wichtig mhm. sind oder für Stadtviertel. Ich meine, du, mhm. du hast ja bei dir im Nussbaum auch diesen Nussbaumer Hof, mhm. wo man normalerweise freiwillig vielleicht nicht reingehen würde, aber was einfach für die Dorfgemeinschaft äh, total entscheidend ist, weil sich sonst das Dorf nicht mehr unkompliziert trifft und ja. dann fällt dieses, dieses Viertel in Anonymität auseinander. Mhm. Und das kann man gar nicht äh, wichtig genug einschätzen. Und da die Musik leistet einen unglaublichen Beitrag. Und äh, ein Vorteil hat es gegenüber dem Sport. Der Sport ist zum Teil auch immer mit äh, Verlieren und Gewinnen und Ehrgeiz und damit auch Aggression verbunden mhm. und die Musik halt nie. Mhm. Und das ist der große Vorteil der Musik. Wenn es jetzt nicht gerade um Wettbewerbe geht, und ich bin grundsätzlich kein Freund von Wettbewerben mhm. in der Musik, aber gibt es halt... Ähm, aber die sind eher ja selten und im Sport das ist es ja immer ein Wettbewerb. Ja. Da hat die Musik schon einen entscheidenden Vorteil. Also im Punkto Völkerverständigung mhm. ist die Musik sicher äh, eins der allerwichtigsten Mittel, die es gibt.
0: Aber du hast das Essen und Trinken noch vergessen, weil da weiß ja, ich, bist äh, du auch ein großer Freund. Ja, aber Freund. das gehört ja zu allem dazu.
1: Ja. <lacht> Wie lange gehen wir noch? So, ich
0: würde sagen, wir... Weil jetzt haben wir gehen, noch zehn Minuten. Genau, ja. wir äh, biegen jetzt mal ab Richtung, Richtung Heimat. Konzertsaal. Richtung Konzertsaal. Wann, denkst du, wird das erste Konzert stattfinden in deiner Scheune?
1: Äh, nächsten Sommer hoffe
0: ich. Mhm. Das ist dann Sommer 2023. Genau. Ja, wie verbringst du heute noch den restlichen Tag? Äh, ich
1: gehe jetzt runter ins Dorf und äh, da lösen sie in einer Wirtschaft die Küche auf. Aha. Äh, und da schaue ich, was ich finde, dass wir für den Konzertsaal, für den Stadl mit Töpfen und Geschirr und so weiter auch angerichtet sind. Genau. Wahnsinn. Und dann muss ich ein bisschen Büro machen. Mhm. Genau. Heute ja. Abend schaue ich äh, Fußballspiel und, und spiele dazu ein bisschen Tuba.
0: Europa. Zum, zum Fußball. Frauenfußball, zu
1: Frauenfußball. So, ja. so wunderbar, weil endlich keine wehleidigen Männer <lacht> unterwegs sind. Aber nochmal dazu. Genug, und sie diskutieren nicht <lacht> mit dem Schiedsrichter. Die Frauen diskutieren nicht mit dem Schiedsrichter. Das, ja. ist, äh, das ist echt so wohltuend. Das ist so sowas Herrliches. Mhm. Also eigentlich sollte man das komplett tauschen. Man sollte den Männerfußball komplett einstampfen, die Frauen spielen lassen. Mhm. Aber vielleicht würde auch das Geld die Frauen dann verderben und dann, und dann wären die auch so unterwegs. Weiß man nicht. Aber wäre ein Experiment wert.
0: Auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel. Genauso aber, wie ich mir jetzt vorstelle, wie du jetzt mit der Tuba heute Abend vorm Fernseher sitzt. Also von daher Ja, damit ich wenigstens ein bisschen was spiele.
1: Verstehst du? <lacht> Weil morgen habe ich Konzert, morgen spiele ich in Kempten.
0: Das heißt, darauf musst du dich schon etwas vorbereiten?
1: Ja, ein bisschen fit sein, ja. Aber die Stücke kenne ich ja. ja. Genau.
0: Die suchst du aus oder der
1: Veranstalter? Nein, die suche ich aus. Für ja. das war, fürs Programm bin ich schon selber verantwortlich. Ja. Also die buchen ein Programm bei mir, mhm. aber das Programm habe ich schon festgelegt.
0: Ja. Und stehst du allein auf der Bühne? Oder nee, mit ich habe einen
1: Jazzpianisten dabei. Wunderbar. Mit dem komme ich auch äh, äh, nach Nordrhein-Westfalen im Oktober. Mhm.
0: Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich spätestens dann wieder. Das ist in Viersen. Das ist in Viersen,
1: in Köln ja. äh, spiele ich dann in, äh, fahren wir noch Baden-Württemberg, Hessen. In Höchst spielen wir, in Fulda spielen wir Karlsruhe. Das ist so eine, so eine große Tour da rundherum. Ja. Genau. Da also. freue ich mich schon sehr drauf, das dies, dies sind alles Auftritte, die schon lange geplant waren, immer wieder verschoben werden mussten, mhm. dies, äh, eigentlich ist die Tour schon drei Jahre alt, Ei, okay. genau, und jetzt im Oktober machen wir es endlich, und mhm. genau, in Köln, in der Komödie habe ich schon oft gespielt, mhm. das ist schon wie eine Stammbühne, ja. da freue ich mich schon drauf, und, und in Viersen, äh, ist es die große Stadthalle, die auch richtig voll sein wird? Also, damals waren äh, vor Corona waren 900 Karten für den Auftritt verkauft und dann hat Corona den zerschmettert. Jetzt hoffe ich, dass die 900 alle wieder kommen.
0: Ja, das ist wirklich das Risiko, was gerade die Veranstaltungsbranche jede Woche, jeden Tag hat, was Neues erlebt. Das ist ja. wirklich, wirklich hart. Ja, aber dann freue ich mich ja sehr. Dann äh, sehen wir uns ja hoffentlich dann im, im Rheinischen. Äh, bald wieder und es war mir aber wirklich eine große Freude, dich mal hier in deiner Heimat besuchen zu dürfen. Und, ja, endlich,
1: äh, nachdem ich dich so oft besucht habe. Ja,
0: das ist wirklich, wirklich mal überfällig gewesen, obwohl dein Heim in Salzburg durfte ich ja auch schon sehen, also von daher ähm, ist es einfach natürlich für uns ja, eine Urlaubsregion. Also so wie ich es gesagt habe, als wir losgegangen sind. Ja wir, und es ist unerklärlich, ist, warum
1: die Leute hier aus dem bayerischen Voralpenland nicht
0: in Bergisch klappbach Urlaub machen. <lacht> Das ist, das ist unerklärlich. Das unerklärlich. Ist, hast du völlig recht. Also Das könnte man durchaus Ihnen mal näher bringen. Aber da bist du ja auch ein guter Botschafter. So ist es. Also ich freue mich sehr. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für deine kommenden Tourneen. Da kommen mir noch ein paar auf dich zu und bin sehr gespannt, welche neuen Projekte du auch noch in naher Zukunft anschieben wirst. Denn äh, die Langeweile, wie gesagt, die verbinde ich nicht mit dir.
1: Also langweilig, das kenne nicht kenne ich nicht wirklich ich kann mich nicht erinnern also als Jugendlicher war mir bestimmt mal langweilig aber ich kann mich nicht mehr erinnern ja,
0: das, das ist, ist zu lang her. dann einen wunderschönen Rest Mittwoch haben wir heute Ach, schön, dass wir mittwochs vormittags mal spazieren gehen gut, Du hast Urlaub. Ich habe, ich hab, also gefühlt habe ich natürlich immer Urlaub, wie du weißt. Von ja, ist daher klar. ist es sehr schön, dass ich mit dir heute Vormittag hier durch deine Heimat spazieren durfte. Das war Walk and Talk. Flanieren und Schwadronieren. Wir haben ein bisschen schwadroniert, oder? Andreas? Absolut. Ja. Was ist das? Ja, wenn du einfach mal deinen Gedanken frei. Nein, ich <lacht> das Aber schön. Aber ich
1: würde mir in Bayern nicht sagen, schwadronieren nee, es man, wird man
0: Es wird man in Bayern. Gladbach jetzt auch nicht sagen. Und also zwar nicht, weil es
1: kein entsprechendes Wort gibt, sondern man schwadroniert in Bayern generell ja nicht, weil der <lacht> Bayer normalerweise nicht ohne Grund sein Maul aufmacht.
0: Heute hatten wir einigen Grund und ich freue mich sehr, dass ich ja, dir zuhören durfte. Wunderbar. Andreas Hofmeier. Danke.